0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Vivre C'était épatant, le mag, avec Hugo Vitoz. Et dans Vivre c'était épatant, le mag, en début d'émission, chaque jour on reçoit un invité épatant. Et le mercredi on reçoit un commerçant, aujourd'hui on reçoit Pierre-Marie Bernard, un joaillier. Il était au micro de Lena Hubert. Bonjour à tous les deux oui, aujourd'hui on reçoit Pierre-Marie Bernard. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Donc vous êtes artisan joaillier depuis 1976. Vous êtes aujourd'hui installé dans votre atelier à Paris dans le 9e arrondissement. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste le métier de joaillier
1: C'est un vieux métier qui consiste à fabriquer des, des objets, des, des parures avec des matières précieuses, du métal, de l'or conducteur électrique, mais aussi très malléable pour sa, pour, pour sa souplesse et pour pouvoir le travailler finement. Et puis des pierres précieuses également.
0: Et pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours Est-ce que vous êtes directement orienté dans cette voie
1: Oui. Oui, parce que j'avais un papy qui en province vendait des bijoux. Alors il était horloger, lui, de métier. Mais il vendait des bijoux et le, 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 le bijou m'a toujours plu. J'essayais les bagues comme ça quand j'étais gamin dans sa boutique le soir pour, au moment de les ranger. Donc ça a été un peu inné lorsqu'il a fallu choisir un métier à un moment de son orientation scolaire. C'est devenu spontanément le, mon choix.
0: Et donc vous avez fait une formation
1: une formation qui, alors la formation est longue puisqu'elle peut durer toute sa vie, mais une première formation traditionnelle d'apprentissage qui a duré 4 ans dans une école qui se trouve à Paris, rue du Louvre.
0: Et donc vous proposez dans votre atelier des bijoux sur mesure, vous dites même sur votre site que vous pouvez créer le bijou de nos rêves. Comment on fait pour créer le bijou de, de rêve de quelqu'un
1: Pour créer le bijou du rêve de quelqu'un, eh il faut déjà écouter ce quelqu'un pour savoir ce qu'il qu veut, ce qu'il désire, ce qu'il a dans sa tête, comment il veut vivre l'objet qu'il veut porter et pour pouvoir le, le réaliser. Alors après la réalisation va nécessiter un certain nombre de techniques à mettre en œuvre. Les techniques, je les ai, je commence à accumuler un certain nombre d'années pour les maîtriser suffisamment bien. Ce qui est le plus difficile, c'est quand même de comprendre bien la personne et, pour, et c'est pourquoi je valide toutes les étapes de, de construction du bijou, du premier, de, de la première rencontre où nous faisons connaissance jusqu'à la finalisation où nous livrons. Il y a tout un parcours presque initiatique pour la personne qui vient me voir. Alors le bijou de, 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 de tous les rêves a évidemment... Un, un coût. Donc il faut aussi savoir s'adapter au, 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 à ce que la personne a envie de dépenser dans, dans l'objet.
0: Et ça prend combien de temps à peu près pour, euh, en... pour cette création
1: ah, Ça peut prendre entre 8 et 10 semaines pour un objet, euh, pour une bague ou pour des choses comme ça. Ouais.
0: Et vous faites aussi de la transformation de bijoux. Euh, en général, pourquoi les clients viennent transformer leurs bijoux
1: c'est un peu ce que l'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on on, on retrouve les, les, les matériaux antérieurs, euh, mais on a parfois des, des, des objets qui viennent de famille, on y attaché parce qu'on sait que c'est l'objet qui était à la maman de sa maman ou au papa de sa maman, etc. Et, euh, mais ils ne plaisent plus. Donc il faut conserver les, les matériaux pour pouvoir les, les valoriser et on les revalorise dans, sur un autre dessin en fonction de, de ce que la personne veut.
0: Et, euh, et vous, est-ce que vous, par exemple, vous avez une, une journée type Est-ce que vous travaillez en équipe, seul Comment vous vous organisez dans votre atelier
1: Alors nous sommes un tout petit atelier, nous sommes trois. Euh, avec moi, il y a une jeune personne qui m'accompagne, qui, qui s'appelle Astrid, qui est ma collaboratrice. Je l'ai eue comme élève en école, puisque je donne des cours en école, puis je l'ai eue comme stagiaire, et maintenant c'est ma collaboratrice. Et d'ici quelques mois, ce sera, même, ce sera même celle qui me succédera. Donc euh, tout va bien de ce côté-là. Et puis, euh, j'ai une autre personne qui, nous sommes dans une société libérale où il faut crier très, 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 très fort pour être à peine audible. Et donc, elle s'occupe de la communication. Voilà. Et elle s'appelle Faustine, et, et je me satisfais de son travail. Hein. Et si je ne serais pas là si elle n'était pas, si pas là.
0: Et vous, comment, euh, du coup, vous, vous avez concilié euh, l'aspect euh, artisanal et l'aspect euh, plus commercial de votre, de votre métier euh,
1: Alors, nous ne raisonnons pas en, en commerçant. Malgré l'intro, <rire> c'est pour ça que j'ai froncé les sourcils tout à l'heure. Euh, je suis vraiment artisan. L'artisan vit de sa propre production. Il ne vit pas de la production des autres. Euh, pour, pour vendre, eh bien, il faut se faire connaître. Et puis, il faut donner confiance et donner envie à la personne qui vient nous voir de, de nous faire travailler.
0: Et, euh, et comment vous qualifieriez la frontière dans votre métier entre l'art et, et l'artisanat
1: Elle est floue. L'art... Or, travaillera un côté plus conceptuel, sans doute, alors que l'artisanat doit nécessairement faire d'abord appel à un savoir-faire, un travail de la main, un travail corporel.
0: Et euh, tout à l'heure, vous, euh, vous évoquiez pl plusieurs matériaux avec euh, lesquels vous travaillez. Comment vous, vous les trouvez Est-ce que vous faites euh, un peu de récupération
1: Alors, tout le métal précieux qui est vendu en France, c'est enfin, du métal recyclé. Euh, et j'achète auprès de fournisseurs qui, qui nous garantissent absolument en, en ça. Je peux aussi récupérer le métal des clients qui, sur, sur les vieux bijoux que nous recyclons, que nous transformons, nous pouvons aussi récupérer ce métal-là.
0: Et est-ce que vous diriez qu'il est facile, par exemple, de trouver du travail et de gagner sa vie quand on, est où on veut devenir joaillier
1: Ah, oh, il, il faut ramer. <rire> il faut ramer, c'est... Non, rien n'est facile. Rien n'est facile, mais à partir du moment où les gens sont nombreux et qu'il nous faut confiance, ça devient un peu moins difficile. Oui.
0: Et quel conseil vous donneriez donc à, par exemple, un jeune qui voudrait se, se lancer, qui serait passionné justement
1: Ah, s'il est passionné, il faut qu'il s'intéresse, qu'il s'intéresse à tout, alors qu'il s'intéresse à l'art, parce que nous sommes sur un terrain concurrentiel, et donc euh, ce qui fait la différence entre un artisan et un autre, c'est un peu son, son coup d'œil, son coup de patte, et pour ça, il faut qu'il se soit intéressé à l'art et aux choses, aux belles formes, aux belles courbes, aux beaux agencements de couleurs, et puis il faut de la patience, et il faut aussi... Euh, il faut aussi y avoir une certaine empathie, parce qu'on ne travaille pas bien pour les autres si on ne les aime pas.
0: Et, euh, et vous, par exemple, quelle est la, la pièce que vous fabriquez le plus
1: Ce sont les bagues. Les bagues, synonyme d'engagement, synonyme d'attachement, enfin d'attachement dans le sens noble du terme, bien sûr, synonyme d'émotion de, de, à transmettre à l'autre, ce sont les bagues, oui.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Marie Bernard. On peut donc vous retrouver sur votre site internet, Pierre-Marie Bernard, et dans votre atelier, 1 rue du Châteaudun, sur rendez-vous, dans le 9e arrondissement de Paris. Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.